0: 呃，这篇文章来自《华尔街日报》12月6日，标题是“住房成本”，呃，也是通胀其中占比最大的一个部分。目前看来将要缓和了。那这篇文章开头提到，经济学家们称，呃，高起就是很高的住房成本帮助推动了今年高通胀，但是这个情况可能将要面临一个反转。来自 UBS 的分析师 Allen 就说，那这个信号主要是来自于私营部门的一些自己统计的市场上的。一个房租指数，这个指数是基于新签订的租房合约，所以这个指数给到的这个趋势，它一般会领先官方 CPI 不到一年左右的时间。那 Allen 就表示，去年啊，他们看到这个基于市场的这个租房指数，在六月、七月、八月来到一个特别大的增长，但是目前来看，这个速度已经下降到了疫情前，比疫情前还要低的一个水平。那这就预示着，呃，我们现在应该已经过了。呃 ，CPI 环比增速最高的时候，那因此呢，他也预测通胀将会在2024年之前来到联储的 2% 目标以下。而联储也是深知这个机理的，所以在十十一月三十日的一个鲍威尔演说上，他也表示，只要我们看到新签订这个房租的通胀下降，那他们我们就可以预测未来的住房服务通胀在未来。未来一年的某些时候会开始下降，呃，而且这个住房、住房的通胀也是他们预测未来总体通胀会下降的一个重要的基础。那下面有一张图，这个图是啊、呃、每个月的 CPI 月环比增增速，那它是用三个不同的颜色反映出了三个成分的贡献度情况，其中红色的代表着房租和约当租金，约当租金就是呃房屋所有者认为自己要付多少。成本来租自己当下的房子，然后浅红色的就是其他核心通胀的贡献度占比，然后灰色的是呃非核心的食品和能源。可以看到最近的一个月，这个深红色的就是房租和月当房租的占比将近百分之五十，仍然是占比很高。然后浅红色的话是下降到了一个非常低的水平。但是也有一些经济学家就表示，呃、啊，就算住房的通胀可以下降。让总体通胀来到接近 2% 的一个水平，那这也并不意意味着通胀问题就结束了。比如说，来自 TS Number 的经济学家就说：“呃，大家认为啊、呃，住房成本是推动总体通胀的一个主要驱动因素。那这个观点呢被过分强调了，也就是说人们对通胀太乐观了。因为除此以外，薪资也是另外一部分，薪资在最近也是持续的给服务业的价格施压力，因为劳动力市场仍然很紧张。”比如十月份的薪资年化增长是 4.9% 而十一月份这个数字继续上升，来到 5.1% 那这个因素很有可能也会让联储考虑继续升息，直到明年。那对于这一大波通胀，一开始的表现是在一些像汽车、家居和商品上的一个价格走高，主要是疫情刚开始的时候消费需求很旺盛，包括组织的供应链、俄乌战争等等。但是这些驱动因素在最近。几个月看到了缓和，而最近几个月比较突出的就是这个住房的通胀。从2021年10月份，它的年化增速，住房成本的增长是 3.5% 而今年的10月份，这个数字来到 6.9% 也就是将近翻了一倍。截止今年10月份的过去六个月的这个住房变化的年化，呃，百分增年化增速是 8.2% 这个值是1982年以来最快的。那住房之所以那么重要，的。因素是因为它是 CPI 中占比最大的一个组成部分。比如说，租客的租金占 CPI， 在9月份占 CPI 的权重是 7.4% 而约当租金的权重是 24% 所以这两个加起来基本上接近 32% 而占核心 CPI 的比重就更大了，是 41.7% 嗯、呃，所以这就让，比方说， 2021年10月份的核心 CPI 是 4.6% 22年这个数字是 6.3%。其中这个数字变化的有 1.4 个百分点，都是来自于住房通胀的，而住房通胀又非常的有粘性，一旦向一个方向移动了，就很难，就是它的改变会很慢。那这点主要是源于它统计上本质的一些啊、呃、机理。文章我简单提一下，就是文章里面有提到，比如说约当租金，它并不是实际的支付租金，而是、呃、它它也不是房屋价格或者房贷支出的一个价格。只是房东认为他需要付多少钱来租自己的房子，呃，而且租客租金一般一年可能也就会变一次，所以说对于总体地区的一个呃房租指数来说 ，CPI 它它不仅囊括了新的租约，还包括现有租约，因此它会落后于一些市场上统计的那些新签以新签订租约为呃为基础的那些指标。那以以上的话就是反映出一个 CPI 的滞后性嘛。然后来自 Piper Sandler 这家分析机构也是给出了一张图，这张图的话，它就是表达了，嗯，房租在某一个月份突然上涨 5% 之后，那它实际反映到 CPI 上大约需要的这个时间是11个月到12个月左右。就是有两根线，蓝色的实线代表着就从0个月的时候，这个房租突然上升了 5%。那它就会突然跳到 5% 分的一个实际变化的水平，然后维持在 5% 不变，房租就不变了。但是事实上 ，CPI 能够捕捉的，它能够反馈出来的是这条虚线，蓝色的虚线，就是这个增长其实是比较缓慢的。最终在第11个月的时候才会完全凸显出第0个月的时候的 5% 的一个增长。那这一点也是刚基于刚刚解释的一些统计上面的呃问题，以及呃它的组成部分构成的一些本质上的情况。那基于这个市场上的新签订租约统计出的指标，比如说 Zero 这个观察房屋指数，它在2020年3月到6月的时候是急剧下跌了 5% 当时疫情刚爆发，而相应时期的 CPI 指数却上升了 1.2% 所以这两个其实是会在某一段时间出现背离的。然后这里有一张新的图，就是反映了 Zero 和 CPI 这两个统计的房租指数的一个走势情况。那它是月度的一个环比变化值。灰色呃，这个棕色的线代表着 z e r o 统计的，就是领先的房租房租指标，然后蓝色的是 CPI 中的这个住房房租指标。那可以看到，就是在二二呃，在二一年年中的时候，就是六七八月的时候，这个 z e r o 的房房租指数来见顶。而目前来看的话，这个官方统计的 CPI 似乎也是已经有见顶的一个确定了。嗯，从目前来看，因为之前这个过量储蓄的消耗，以及通胀在侵蚀购买力，包括居家办公慢慢消退掉，所以这个房屋的房租的增长正在减速。10月份 zero 的这个月环比增长仅仅只有 0.3% 年化的话是百分之呃三点那这个年化增速是比疫情前三年的平均要低的。而与此同时 ，CPI 的住房呃月环比是 0.8% 年化是 9.4% 之那之前提到这个 Piper Sandler 机构的分析师 o b l a 他就说，如果 CPI 是仅仅只去测量市场上的房租的话，那么核心通胀现在已经来到接近 2% 了。当然了，年储观测的这个是商务部的 PCE 指数，但是在这个 PCE 指数里面，这个住房成本的组成占比权重也跟 CPI 差不多，将近一半。所以，呃，这个欧本纳先生他就预测，现在的这个住房下降的速度，就是根据市场统计的住房下降的速度，已经足够让核心 PCE 在明年的下半年来到 2% 就是他认为基于现在呃市场这个租金通胀的缓解，明年下半年就可以来到联储的目标呃通胀区间了。那这篇文章就是讲这样一件事。